0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este encuentro educativo que hemos denominado aprendiendo a enseñar en la comunidad virtual. Hoy nos atraviesan varias sensaciones y emociones porque por un lado estamos muy contentos de haber logrado esta serie de podcast que a partir de lo que muchos de ustedes nos comentaron en las redes fue muy bien recibido. Pero también estamos conmovidos porque termina la primera temporada de esta serie y las emociones son muchas porque aún con todas las tareas y los desafíos que trajo la pandemia, logramos concretar una meta que teníamos pensada desde hace tiempo y por diferentes razones no lográbamos hacerla realidad. Y el ánimo que ustedes nos dieron fue un gran empujón para hacer estos nueve episodios semanales. Pero esto no es el final del podcast, sino solo el cierre de su primera Esperamos de muchas más temporadas. Si se acuerdan... Allá en marzo del 2020, Tania Romero, becaria doctoral del CONICET y productora de este podcast, inició el primer episodio pensando la evaluación en la virtualidad. Y hoy, en el mes de junio, y aún en situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, para cerrar este primer ciclo, Tania vuelve a interpelarnos con otra dimensión clave de la evaluación y es la retroalimentación formativa en tiempos de educación virtualizada. Pero, oídos atentos, que no solo nos dice cómo la piensa, sino que además nos brinda orientaciones prácticas para su construcción. Que pensamos que al estar en junio, cuando ya nos acercamos al cierre de cuatrimestre, semestre, trimestre, depende de los niveles, este tema nos viene súper bien. Pero antes de escuchar a Tania, aunque estoy segura de que ya sabes de qué se trata esto, igual te lo vuelvo a recordar. Eso sí, quédate hasta el final porque en el cierre te damos otra sorpresa. Esta es la serie de podcast de Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual, somos docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Catamarca y del Centro de Investigación y Transferencia CITCA-CONICET. Hace tiempo, venimos estudiando los procesos de inclusión digital, las intervenciones didácticas mediadas por tecnología y la pedagogía del nivel superior. Creamos este punto de encuentro como una comunidad de práctica en la que podemos reflexionar, aprender y compartir modos de enseñar en la virtualidad en los distintos niveles del sistema educativo. Soy Griselda Díaz y junto a José Yuni, Tania Romero y Celeste Sánchez Escalantes hacemos Aprendiendo a Enseñar en la Comunidad Virtual.
1: Hola a todos y a todas. Esta semana voy a compartir con ustedes algunas reflexiones y sugerencias prácticas para retroalimentar los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes. En un podcast anterior, planteé que la evaluación no se reduce a los exámenes escritos u orales, sino que es un proceso que se realiza conjuntamente con la enseñanza y que ofrece orientaciones a los estudiantes para que estos regulen y mejoren sus aprendizajes. Es justo en este punto cuando comenzamos a hablar de la retroalimentación formativa. Entendiéndola como un acto comunicativo y didáctico a través del cual docentes y estudiantes construimos un diálogo en el que analizamos los logros y errores del proceso para tomar decisiones orientadas a la mejora del aprendizaje y de la enseñanza. En ese sentido, cuando en los medios de comunicación escuchamos a los expertos afirmar que durante este periodo de excepcionalidad el eje central de la evaluación es la retroalimentación y no la calificación, lo que nos están queriendo decir es que nuestra tarea como evaluadores apunta a ofrecer orientaciones que les permitan a los estudiantes avanzar con nuevos temas, revisar errores o ejercitar más, entre otras cuestiones. No podemos reducirnos a meros dispensadores de calificaciones. Nuestro rol es importante en la medida en que interpretamos la información y la compartimos para continuar aprendiendo. Hoy te propongo que cuando construyas las devoluciones a tus estudiantes, tengas en cuenta tres aspectos. En primer lugar, te sugiero construir colaborativamente los criterios de evaluación y hacerlos públicos. Recordemos que los criterios de evaluación son los parámetros que establecemos para señalar aquello que esperamos que los y las estudiantes conozcan, realicen y o valoren al término de una actividad o de cierto periodo de tiempo. En este momento, y en realidad en todos los momentos, te sugiero que la definición de esos criterios sea el resultado de discusiones y acuerdos con directivos, colegas, estudiantes y familias. La construcción colaborativa genera una responsabilidad compartida, ya que todos los miembros de una comunidad nos comprometemos con el logro de ciertos aprendizajes y de este modo favorecemos que los estudiantes en particular se apropien de esos criterios para autoevaluarse y coevaluarse. En segundo lugar, te recomiendo que organices la información a comunicar. Ciertamente, como profesores, registramos muchísima información. Esta refiere no solo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, sino también a nuestros propios procesos de enseñanza. Cuando retroalimentamos, necesitamos filtrar toda esa información para brindarle a los estudiantes una devolución que les permita hacer algo con eso que les estamos diciendo. Para organizar tus retroalimentaciones, te sugiero un esquema de cuatro partes. En la primera parte, comienza con los aspectos positivos, ya sea que se trate de un mensaje escrito, un clip de voz o una conversación síncrona, reconoce y destaca el esfuerzo y el desempeño general de los estudiantes. Esto favorece el incremento de su autoconfianza al mismo tiempo que propicia la creación de un buen clima comunicativo. Recorda que a nadie le gusta participar de un diálogo en el que solo recibe reproches. Asimismo, ten en cuenta que en el actual contexto de pandemia, tanto estudiantes como docentes atravesamos diversas situaciones que nos vuelven más sensibles ante la opinión de los demás. En la segunda parte, focaliza. Cuando realizamos las devoluciones, pretendemos que los estudiantes realicen determinadas acciones. Por lo tanto, no es recomendable ofrecer numerosas correcciones. Te sugiero seleccionar y priorizar atendiendo a los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación que construiste en comunidad. En la tercera parte, ejemplifica y pregunta. Aquí es importante destacar que la retroalimentación no implica dar a los estudiantes las respuestas que queremos encontrar en sus producciones. No se trata de pedirles que reproduzcan lo que decimos o hacemos durante las clases, sino de continuar pensando y dialogando sobre aquello que están construyendo. Por este motivo, te sugiero probar una forma de retroalimentación en la que incorpores ejemplos y preguntas. En el primer caso, te recomiendo mostrar a los estudiantes una manera de resolver ciertos problemas o de realizar determinados procesos, para que cuando ellos deban rehacer sus producciones, ofrezcan otros modos posibles. En el segundo caso, las preguntas pueden resultar útiles para problematizar abordajes y formas de argumentación de las ideas. En la cuarta parte de tu devolución, indica qué hacer con la información. Una vez que destacaste los aspectos positivos de las producciones y desempeño de tus estudiantes, señalaste los errores observados y brindaste pautas para resolverlos, es necesario indicar el siguiente paso. Para ello, te recomiendo comunicar con claridad qué esperas que los estudiantes hagan, es decir, si deben rehacer total o parcialmente una actividad, reflexionar sobre ella o no hacer nada. Esto dependerá nuevamente de los objetivos y criterios de evaluación establecidos con anterioridad. En tercer y último lugar, tenemos que comunicar esa información de manera tal que resulte oportuna, agradable y ofrezca la posibilidad de un verdadero diálogo. ¿Qué te quiero decir con esto? Inicialmente, que una buena retroalimentación siempre llega a tiempo. No es recomendable que realices la devolución de un trabajo 30 o 45 días después de que los estudiantes lo presentaron. Yo sé que el tiempo es tirano y que no alcanza para todas las actividades que tenemos que hacer, la burocracia que nos exigen cumplir y los cientos de estudiantes que a veces tenemos a nuestro cargo. Pero quizás convenga ensayar algunos puntos medios en los cuales puedas realizar una lectura general de los trabajos y ofrecer una retroalimentación grupal que les ayude a los estudiantes a identificar logros y errores comunes y comenzar a trabajar. Mientras tanto, vos ganás un poco más de tiempo para hacer las devoluciones individuales. Asimismo, cuando comuniques, procura crear un clima agradable. El tiempo, el espacio y la forma de comunicación estructuran el encuentro entre docentes y estudiantes. Por lo tanto, te sugiero que antes de enviar ese mensaje que escribiste, que grabaste o que vas a compartir por videoconferencia, construyas un clima comunicativo en el que sean tan relevantes los logros como los errores que se pudieron cometer. Resulta fundamental que la experiencia de escucha no sea punitiva. No dialogamos con ellos para castigarlos. Retroalimentar formativamente implica que el error se conciba como una oportunidad de aprendizaje y se aliente a los estudiantes a trabajar a partir de ellos. Finalmente, ofrece oportunidades para un diálogo verdadero. Esto significa que si la retroalimentación es una conversación entre docente y estudiante, no solo vos podés hablar, también tenés que escuchar lo que tus alumnos y alumnas tienen para decir. Es necesario comprender que nuestros análisis de sus trabajos se basan principalmente en lo que podemos ver, leer o escuchar en un momento determinado. Por lo tanto, hay aspectos del proceso que no son visibles. Para ampliar nuestra mirada, conviene escuchar los comentarios de los estudiantes respecto de cómo organizaron, estructuraron y valoraron su propia experiencia de aprendizaje. Esto puede ayudarnos a pensar estrategias de acompañamiento cada vez más específicas y ajustadas a las necesidades de los y las alumnas. Resumiendo, la retroalimentación formativa es un diálogo que entablamos con nuestros estudiantes con el fin de orientar sus procesos de aprendizaje. Una adecuada retroalimentación se estructura en tres momentos. En primer lugar, supone la construcción colectiva y la comunicación pública de los criterios de evaluación. En segundo lugar, implica organizar la información que queremos compartir con nuestros estudiantes. Para ello, tenemos que comenzar por los aspectos, los aspectos positivos, focalizar, ejemplificar, preguntar e indicar claramente qué hacer con la devolución. Por último, Solo nos resta comunicar de manera oportuna, agradable y generando espacios para que los estudiantes nos cuenten cómo fue su experiencia de aprendizaje. La evaluación que construimos en este momento de pandemia nos encuentra en algunos casos trabajando en entornos virtuales sofisticados y completos como un aula virtual, y en otros casos en entornos más sencillos como un grupo de WhatsApp. Exploremos las posibilidades que nos ofrecen estos espacios para retroalimentar y ensayemos. Nadie nos enseñó cómo ser docentes en un momento histórico como el que vivimos, pero sabemos lo suficiente como para comenzar a experimentar. Los invito a escuchar otros podcasts de esta serie para que juntos aprendamos a enseñar en la comunidad virtual. Hasta pronto.
0: bueno como ya les dije varias veces que si querían saber más sobre aprender a enseñar en la comunidad virtual pronto tendríamos disponible un sitio web bueno ahora ya está disponible este sitio web y en este entretiempo como les decía José, que nos vamos a tomar para construir la nueva temporada si vos querés seguir en contacto con nosotros y compartir tus experiencias e inquietudes podrás acceder al sitio web Aprender en la comunidad virtual, todo punto, punk, punto, sitka, punto, unca, punto, edu, punto ar. Te lo repito. Aprender en la comunidad virtual, todo punto, punto sitka, punto unca, punto edu, punto ar. En este sitio, además de tener toda la serie de podcast, vas a tener información de nuestras actividades, compartimos recursos, compartimos información, noticias y vos también vas a poder dejar tus consultas y tus inquietudes si así lo deseas. Y si bien esto no es una despedida sino solo un entretiempo hasta que nos volvamos a encontrar en la segunda temporada, quiero darles un, las gracias muy especialmente a Tania Romero, gracias Celeste Sánchez Escalante, gracias Cecilia Belende gracias Edith Luna Villanueva, porque sin todos, sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Y un gracias muy especial a nuestro mentor, nuestro formador y compañero de equipo, que con más de una pandemia encima, le puso el cuerpo y el corazón para que esto sea posible. Un gracias muy especial a José Juni por bancar esta propuesta. Y en nombre de toda la comunidad virtual, Gracias a ustedes que nos escucharon y nos brindaron todo su apoyo en este tiempo. Hasta la próxima temporada de Aprender a Enseñar en la Comunidad Virtual. Y como ya te lo conté varias veces, esto fue una producción de José Juni, Daniel Romero, Celeste Sánchez Escalante y Griselda Díaz para la Universidad Nacional de Catamarca y el CITCA CONICET.